0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo, en el estado de la Florida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo7.com, diagonal M donde recibimos la verdadera palabra de Dios. Gloria al Señor. Estamos nuevamente para llevarle la palabra de Dios gratuitamente. Y en esta ocasión hemos titulado la predicación El Pueblo del Pacto. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo del pacto, y vamos a estar en Deuteronomio, capítulo 7, verso 6 al verso 26. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y hemos escogido este título porque realmente en este momento la humanidad, Mayor, la mayoría parte de la humanidad se considera pueblo del pacto de Dios con simplemente eh, visitar una iglesia visitar eh, donde quiera que se reúna la gente para hablar de la palabra ya piensa que con eso es suficiente para ser parte del pueblo de Dios ¿verdad? para ser ese pueblo del pacto pero para ser parte del pueblo de Dios y ser parte del pacto usted tiene que seguir ya unas determinaciones establecidas por nuestro Señor Jesucristo que la vamos a ver a través de la Escritura para nosotros poder decir oye, yo soy hijo de Dios, yo pertenezco al pueblo de Dios, a ese, a ese rebaño que Dios ha escogido para morar, correr en los cielos. Pero lamentablemente, hoy en día, y es triste, es triste, decirlo, las casas de Dios lamentablemente se han convertido en clubes sociales y no nos muestran el camino a la salvación sino el camino a la socialidad, a socializarnos con gente, a pasarla bien, compartirla bien y luego todo el mundo hacer lo que quiere hacer con su vida sin importar si realmente yo soy parte del pueblo de Dios, de ese pueblo que ha decidido pactar con Dios. Hay mucha gente que Dice que el hombre no puede pactar con Dios. Y yo respeto esa decisión y ese pensamiento. Pero la Biblia, la Biblia me muestra lo contrario. La Biblia me muestra que Dios desde el principio ha pactado con el hombre. Lo que pasa es que es muy fácil Dios pactar con el hombre y el hombre pactar con Dios. Pero cumplir el pacto de Dios... Con el hombre se va a cumplir, pero el pacto del hombre con Dios, ahí que está la diferencia. Nosotros pactamos con Dios, pero dice su palabra que a él no se le va a olvidar nada del pacto que tú hayas hecho con él. Y a nosotros sí, nosotros como seres humanos, oiga, faltamos al pacto que hicimos con Dios. ¿Y sabe qué? Yo lo digo por mi experiencia propia. Porque yo he hecho pacto con Dios. Oiga, y hay momentos de que ese pacto como que, como que se enfría. Por más que uno no quiera. Pero él en todo momento, como dice mi esposa, siempre te lo está acordando. Y ese es el momento de tú reflexionar y decir, Ey, ¿qué voy a hacer? Voy a cumplir el pacto que dice con Dios o no lo voy a cumplir. Porque mire, yo quiero que usted entienda, antes de irnos a la palabra, que es muy fácil prometerle a Dios, pero es muy difícil cumplirle. Porque cuando todos estamos en situaciones difíciles, o tenemos una situación grave en nuestra vida, ¡Oh! Señor, yo te prometo que si tú me resuelves este problema, yo te voy a servirle a ti para siempre. Pero yo, le, yo te sirvo a ti para siempre como yo quiero, no como Dios quiere. Alaba alma mía Jehová. Y ahí es donde está el problema. No podemos determinar ni decirle a Dios de qué manera vamos a servirle. Ya eso está determinado por Dios. Hay un solo camino. Es el camino, la verdad y la vida y se llama Jesucristo. Es el dueño del reino de los cielos y es el que pone las leyes. Y si usted quiere entrar al reino de él, tiene que basarse bajo las leyes de él. No bajo las leyes mías. No es como yo quiero vivir. Es como tengo que vivir para poder entrar. Porque la Biblia dice que todas las cosas me solicitan, Pero no todas me convienen. Yo vivo como a mí me dé la gana. Pero esa gana de vivir como a mí me da. No me va a dejar entrar al reino de los cielos. Tienes que vivir como Dios dice. Que tienes que vivir para poder entrar al reino de los cielos. Y es muy fácil. Vuelvo y repito. Cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, somos locos por pactar con Dios y hacer negocios con Dios. Como si Dios puede, pudiera ser burlado. Y hermano, cuando usted hace un pacto con Dios, apréndase esto, Dios no puede ser burlado. Usted puede meterse en las profundidades de los mares y ahí va a estar él. Dice que si se mete al Seol... Ahí va a estar Él. Sabes qué es el Señor? El infierno. Y nosotros cuando estamos metidos en el infierno es cuando estamos llenos de pecado. Porque dice la palabra que el pecado es muerte en Cristo. Pues quiere decir que yo estoy cundido. Cuando estoy cundido de pecado estoy en las mismas pailas del infierno. Metido, sembrado allá adentro. Y dice la palabra de Dios que ahí estará Él. Estará ahí recordándote el pacto que hizo contigo. Tal vez un pacto que tú no has cumplido, pero él sí lo está cumpliendo. Porque está en el mismo Seol todavía luchando por tu alma. Porque cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, hermano, cada uno de nosotros nos acordamos clarito de lo que le dijimos a Dios. Y usted sabe una cosa, que el ser humano tiene una conciencia acusadora. Que usted jamás podrá librarse de ella. Pero cuando yo pacto con Dios, tengo que basarme y seguir las leyes de Dios. No puedo seguir viviendo a mi manera, es a la manera de Dios. Porque yo le he dicho a Dios, ¿sabe qué Dios? Haz conmigo lo que tú quieras. Yo he decidido que tú guíes mi vida. Pero nosotros nos creemos tan inteligentes que le decimos, vamos a hacer un negocito quítame esta enfermedad y yo te prometo servirte para siempre. Qué fácil es así. ¿Mm? Resuélveme este problema y yo te prometo servirte para siempre. Pero ese siempre se le olvida cuando Dios le resuelve el problema. Primero estamos en el fuego, pero después estamos apagados. Para que usted lo sepa. Y la pregunta es la siguiente. Nosotros somos el pueblo del pacto con Dios es usted parte del pueblo del pacto con Dios porque solamente la gente que haya sido parte o sean parte del pueblo del pacto con Dios son los que van a entrar al reino de los cielos de ahí en fuera hermano nadie puede entrar y ser parte de ese pueblo que ha pactado con Dios tiene unos estatutos tiene unas leyes tiene unos decretos, unos mandamientos que hay que guardar y seguir para poder entrar al reino de los cielos. Yo siempre me acuerdo de lo que me preguntó mi hermano Carlos, si Cristo viene, tú vas para el cielo ahora. No se me olvida. Y usted sabe que hay momentos en la vida, y se lo digo con toda sinceridad, hay momentos en la vida que he estado pensando, wow Señor si tú vienes yo me quedo. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo va a ser? Sí, señor. Dios no puede ser burlado. Y yo le puedo decir sinceramente que hay días en mi vida, oiga, que uno no está al 100% y comete debilidades. Y si Cristo viene, después de luchar tanto, se queda uno. Porque esto es una batalla. Y la batalla está creciendo, está incrementando, está creciendo. ¿Sabe ¿Por qué? Porque el camino del anticristo está cerca. Y esto es una batalla diaria de todo el mundo. Pero ¿sabe qué? La palabra es clara. Y dice, Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, que cuando estás engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no te puede tocar. Y cuando esos pensamientos... Nos llegan a nosotros, ¿sabes lo que sucede? Que no estamos engendrados totalmente por el Espíritu de Dios. Que hemos dejado de hacer las cosas que teníamos que hacer. Y nos hemos enfriado. Y por eso llegan las situaciones a nosotros. Pero hoy es momento de nosotros decir, Señor, basta ya. Yo sé que yo soy débil humanamente, pero tu palabra dice que tú le añades fuerzas al caído. ¿Mm? Y que añades de cero. Pues vamos a decirle en este día. Ay, santo, siento la presencia de Dios. Vamos a decirle en este día al Señor. Señor, estoy en cero. Llévame nuevamente a tus brazos. Permíteme nuevamente llegar a ese primer amor otra vez. Porque el camino del anticristo se está levantando. Y tú lo habías declarado en tu palabra. Que en los últimos días. El amor de los cristianos se enfriará a causa de la maldad. Estamos viviendo eso, hermano. Por eso es que le está pasando a usted eso y me está pasando a mí también. Y le está pasando a todos los pastores que están alrededor del mundo. Están entrando en este momento de una batalla que solamente la podemos vencer clamándole a Jehová de los ejércitos. Diciéndole, Señor, yo estoy en cero. Me siento vacío restáurame nuevamente como yo estaba antes. Yo no me quiero quedar. Y créalo, de corazón se lo digo, hermano. Hoy estoy predicando esta palabra aquí y muchas veces en mi pensamiento ha llegado ese pensamiento y me, pues, yo mismo me pregunto y le pregunto al Señor, Señor, después de haberlo hecho todo como dice tu palabra, sin ti no somos nada, estamos perdidos. Sí, sí, porque así dice la palabra claramente, hermano. Después de haberlo hecho todo, nada somos sin el Señor. Y cuando ese pensamiento viene a su mente, ¡Wow! Yo me voy a quedar, Señor. Yo estoy haciendo algo que no te agrada a ti. Si viene tú en este momento, yo me voy a quedar. Y ese es el momento, hermano, de nosotros pensar, reflexionar y decir, Señor, yo soy parte de ese pueblo del de pacto contigo. Este pueblo que ha pactado separación para ti. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a la palabra en el libro de Deuteronomio. Capítulo 7. Verso 6 al 26. Y voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, estoy delante de tu presencia, Señor. Nada te podemos encubrir, Padre, porque todo tú lo conoces. Y te pedimos en este momento que esta poderosa palabra salga como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Yo te pido en este momento, Señor, que esta palabra nos abra la luz del entendimiento y podamos entender. ¿Cuál es el verdadero pueblo del pacto de Dios? Úsanos a cada uno de nosotros como canal de bendición, Señor. Y a través de esta poderosa palabra, trae a tu pueblo nuevamente a tus manos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y El pueblo continúa diciendo, Amén. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, Rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Y que da pago en persona al que le aborrece destruyéndolo. Y no solo se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano tu mozo, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres quedaría. Bendito será más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará a Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti. Antes, las pondrá sobre todos los que le aborrecieren. Y consumirá a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará su ojo, ni servirá a sus dioses porque te será tropiezo. Si dijera en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿Cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Y de las grandes pruebas que vinieron a tus ojos. Y de las señales y milagros de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará a Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano y destruirás en él de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema de todo la aborrecerás y abobinarás porque es anatema alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo que nos habla claramente, es una palabra que ella misma se explica sola, no hay que darle mucha explicación porque cada verso de esta palabra te habla directamente y te deja saber ¿En qué lugar te encuentras tú con Dios en este momento? Si eres parte del pueblo del pacto o eres un extranjero en ese pueblo. Cada uno de nosotros en este momento, hermano, sabe si es un extranjero o es, del pueblo, o es parte del pueblo del pacto de Dios. Yo puedo decir muchos aleluya, mucho gloria a Dios, muchos amén, ¿Y sabe qué? Eso no me lleva al cielo. Yo puedo presentar un caminar violento delante de la humanidad, que todo el mundo me vea como el gran pastor, como la gran cosa, que me lo sé todo, toda la literatura, y eso no me lleva al cielo. Porque mi relación íntima con Dios la sé yo, y Dios. La relación íntima de usted y Dios la sabe usted y Dios. Usted mismo sabe si se va o se queda. Yo sé si me voy o me quedo. Nada les oculto a Dios. Ni nada les oculto a usted mismo. Porque usted sabe lo que está haciendo bueno y lo que está haciendo malo. Y yo puedo decir mucho gloria a Dios, muchas aleluyas y muchos amén. Y mucho gozo en el templo. Y muchos hermanitos. Pero mi pregunta es la siguiente: su conducta, su caminar. Como dice la palabra, por su fruto se conocerá. Sus frutos son parte del pacto del pueblo de Dios. Usted está guiando su vida bajo los estatutos, decretos y mandamientos que Dios dejó establecidos para ser parte del pueblo del pacto de Dios. Contéstese esa pregunta, usted mismo. ¿Sabe que yo me la contesto yo mismo delante de Dios y delante de los hombres? No lo estoy llevando. Y usted dirá, pero pastor, usted está diciendo que usted no lo está llevando. La misma Biblia dice que si hubiera un hombre que no mintiere haría falso la palabra de Dios. Todos fallamos. Todos nos desclinamos. Todos nos descuidamos. Por eso es que necesitamos 100% estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si yo dijera que soy un santo aquí en el púlpito, estaría cavando mi, mi fosa en el infierno. Oh, pero ningún pastor se atreve a decir eso. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano los endiosa y los ve como cosas especiales. No, hermano, nosotros somos gente de carne y hueso que fallamos y pecamos igual que usted. ¿Y sabe qué? Lo triste es que a nosotros nos juzgan más que usted. Porque cuando hay alguien sentado al lado y allá mirándolo, que está en pecaminoso y está fallándole a Dios, se auto justifica con el pastor. Dice, mira qué clase de pastor, mira lo que estás haciendo. Rapidito. Pero ¿sabe qué? Que cuando ese que está hablando allá está diciendo eso, está peor que el pastor. Y lo que está tratando es autojustificarse, Como quien dice, me voy a defender con el pastor porque el pastor falló. O está, se ve medio frío, o se ve medio... Voy a pasar con ficha, como dicen en mi pueblo. Y entonces nos trepamos los púlpitos y nos creemos santos. Santo, santo es solo Dios, hermano. Solamente santo es solo Dios. Y usted dirá, pero... ¿Se supone que estemos en santidad completa? Claro que sí, que se supone que no estemos en santidad completa. ¿Habrá hombre en santidad completa? No lo hay. Cuando yo me trepo en este púlpito, tengo que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, permíteme llevar tu palabra. Porque usted sabe que, que cuando yo vengo para acá arriba, para este púlpito, en mi cabeza, en mi pensamiento lo primero que le digo Señor, ¿sabes qué? yo sé que yo te he fallado en esta semana en algunas cosas no sé, tú y yo la sabemos y yo no me siento apto para subirme a tu púlpito pero yo quiero que tú me limpies con tu sangre antes de yo subirme ahí y cuando estoy afuera sentado antes de subir ¿usted, qué, usted cree que a mi mente no viene el pensamiento, wow, si Dios viene ahora yo me quedo, antes de subir. Por alguna insignificancia, tal vez usted dirá, un pecado grandísimo, no hermano. Usted se puede quedar por muchas cosas. No simplemente por pecados violentos que la gente usted, eh, crucifica aquí en la tierra. Usted se puede quedar por muchas cosas pero hay algo claro que está establecido en la palabra de Dios y dice que por su fruto se conocerá. Hermano, diga todo el amén y todo el aleluya que usted quiera decir, pero ¿sabe qué? Su caminar lo va a delatar. ¿Y sabe por qué lo va a delatar? Porque usted tiene una conciencia acusadora y esa conciencia acusadora la usa el Espíritu Santo de Dios para redalguirle a usted de lo malo que usted está haciendo. Y usted se va a sentir incómodo. Y usted se va a sentir en un lugar tratando de pasarse como el ángel de Dios. Como un santo. Cuando usted sabe que no está como un santo delante de Dios. Y va a tratar que los minutos pasen a las millas o salir de ese lugar a las millas. Porque se va a sentir incómodo. Eso está pasando. Pero es porque el pueblo no ha hecho un pacto con Dios. Están haciendo pacto con religiones. Están haciendo pacto con iglesia. Están haciendo pacto con, el, con membresía. Pero no están haciendo pacto con Dios. Iglesia llena. Yo pertenezco a fulana de tal, a fulana de tal. Y le pregunto yo, esa iglesia te va a llevar al cielo, ese pastor te va a llevar al cielo. No. Solamente Cristo te va a llevar al cielo. Entonces quiero puestos en la iglesia para que todo el mundo me reconozca. Pero estoy violando los mandamientos de Dios. Estoy violando los decretos, estatutos de Dios. Y digo que pertenezco y soy hijo de Dios. Hermano, no nos podemos engañar. La palabra es clara. Dice la palabra, verso 6 capítulo 7 de Deuteronomio porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra y hago un paréntesis Jehová te ha escogido no te escogió la iglesia no te escogió el pastor, no te escogió el cura te escogió Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? ¿Para que seas igual? ¿Para que sigas tu conducta como tú quieres vivir? ¿Para que te guíes tu vida de acuerdo a las leyes de una religión, de una iglesia? No, hermano. Te ha escogido para hacer que Un pueblo especial. Cuando Dios te llama. Se llama para ser especial para él bendito sea el nombre de Jesús Qué pena que la gente todavía no entiende eso pero lo que queremos es que me llamen y me den un puesto en una iglesia no me interesa que Dios me llame me interesa que me den un puesto en la iglesia para yo decir soy diácono, soy Ujiel ¿Mm? soy el presidente de la junta soy el teólogo de aquí y con algún título podrás entrar al reino de los cielos. No, hermano, solamente siendo parte del pueblo del pacto. Un pueblo que ha sido llamado especial por Dios para la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, hermano, a través de la Biblia lo vamos a ver. ¿Cuánto estuvo el Señor llamando a través de Noé a ese pueblo? para que se arrepintieran y qué sucedió nadie le hizo caso y fueron exterminados todos ¿cuántos fueron exterminados en Sodoma y Gomorra y también fueron llamados por Dios tampoco le hicieron caso ¿Mm? y si seguimos a través de la historia va a haber cientos de pueblos miles de pueblos que Jehová los visitó en carne y hueso. Hizo prodigios y milagros. Y no le creyeron. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice el verso 7. Por ser vosotros más que todos los pueblos. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová. Y os ha escogido. Pues vosotros eras el más significante de todos los pueblos vuelve y retifica su palabra, lo más vil y lo más despreciado, recogeré yo, llamaré yo, ¿para qué? Para avergonzar a los grandes. ¿Usted era presidente, abogado, doctor, millonario o algo así en este momento? No, hermano. ¿Usted lo llamó Dios? ¿Por qué? Porque era lo más insignificante que había. ¿Por qué era insignificante? Porque éramos como trapos de inmundicia cada uno de nosotros. Y porque hermano, antes de venir a Dios, aquí todo el mundo hizo barbaridades. Barbaridades, terribles. Pero se le han olvidado. Porque ya dicen que son hijos de Dios y ya no se acuerdan de eso. Pero siguen fallando. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo insignificante que Dios ha recogido. ¿Para qué? Para levantar en gloria su reino. Mire lo que es usted. Es insignificante antes de venir a los, a los brazos de Dios. Pero después que llega a los brazos de Dios, se supone que usted sea lo más grande. Porque usted va a mostrar a través de su caminar, de su vida, la gloria de Dios manifestada aquí en la tierra. Alaba alma mía a Jehová. Parece que no me entendieron. Cuando Jesucristo nos llama a cada uno de nosotros, y me voy a poner yo como ejemplo para que puedan entenderlo porque es que no lo entienden. Los veo dormidos y como que están en otro mundo. Déjeme explicarle nuevamente. Cuando Dios nos llama a nosotros, y estoy hablando por mí, yo era un adulto, era un mentiroso, un fornicario. Usted era un alcohólico, un drogadicto, lo que sea, yo no sé. Y el mundo entero conocía quién era Roberto Valentín. Y cuando Dios me llama y hace una transición con mi vida completamente, el mundo entero está pendiente a ver qué es Roberto Valentín. Y si Roberto Valentín sigue mostrando frutos de negatividad, oiga bien la palabra que le estoy diciendo, negatividad, está diciendo... Y mostrando con su testimonio que Jesucristo es un fracasado. Alaba alma mía, Jehová. Eso es lo que usted está diciendo con su vida, con su conducta. Como usted está viviendo en este momento. Porque cuando Cristo nos llama, nos llama ¿de dónde? De lo más insignificante, de donde éramos. Pues entonces se supone que yo muestre que Cristo está en mí. ¿Usted sabe por qué el pueblo de Dios no quiere venir a los brazos de Dios? ¿A qué no lo sabe? ¿Se lo digo? ¿Quiere que se lo diga bien fácil? Por su culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa y por mi culpa. ¿Usted sabía? Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué por mi culpa? Porque usted está mostrando un Cristo fracasado. Porque si yo vengo aquí, o voy allá y lo veo usted la manera que usted lo ve y tú eres cristiano y todo el día tú te estás quejando y todo el día tú estás amargado muchacho ese Cristo tuyo es un fracasado ¿Mm? y todo el tiempo estoy quejándome y todo el tiempo digo que no puedo hacer nada que estoy liquidado qué dios le estoy mostrando yo me jarto con la boca diciendo, gloria a Dios, aleluya, soy de Dios, pero no muestro que Dios vive en mí. Porque el, el Dios que estoy mostrando es un Dios fracasado. Sigo siendo igual que antes. Me sacró de, 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 de fornicación, de la bojachera, del adulterio. Pero mira mi vida, sigue igual. Sigo siendo un amargado toda la vida. Ese es el Cristo que tú procuras. Ese es el, el Cristo que tú promulgas al mundo y dice que eres cristiano. Mire, hermano, cállese la boca y no diga que es cristiano. Diga que usted es un simple religioso. Que usted oye la palabra de Dios, pero hace lo que le da la gana. ¿Usted me está entendiendo? Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios representan a Dios aquí en la tierra. Usted no es insignificante. Usted es un pueblo especial que ha pactado con Dios. Y si usted es un pueblo que ha pastado con Dios, es imposible que yo llegue a usted y lo vea usted amalgado y abojecido. Porque todo el que lo ve por ahí, ¿sabe lo que dice? Ese Cristo tuyo no sirve para nada. ¿Para qué voy yo para allá? Yo me quedo en el mundo gozando, bebiendo jón, metiéndome marihuana, hierba, todo lo que haya. casi que yo la paso bien. Pero para estar como tú, ahí tirado, amalgado, todo hecho la porquería. No hombre, no. Yo no quiero ser Dios para nada. Ese es el Cristo que ustedes están presentando. Por eso es que no viene la gente a Cristo. Porque los frutos que usted está dando no son frutos dignos de la gloria de Dios. Usted sabe que cuando usted sale a la calle usted dice que usted es cristiano la gente está buscando una esperanza en usted. O no lo sabe. Cuando usted dice, sí, yo soy cristiano, el que está al lado allá, que no es cristiano, y piénselo bien lo que le estoy diciendo, porque esto lo vivimos nosotros, cuando yo oía a alguien que decía que era cristiano, lo primero primeros ¡Ay, vete para allá. Pero después mi mente decía, guau, wow, pero cómo esa gente puede ser feliz. Si yo, ne yo necesito de eso también, pero ¿sabe qué está? Yo sigo en lo mío, olvídate de eso. Yo soy más feliz así, engañándome a mí mismo pero yo necesitaba y dentro de mi interior mi autoconciencia me decía tú necesitas oír de eso ¿Mm? pero si venía un amalgado, religioso decía que era cristiano me tocaba la puerta y yo lo que veía era la cara como una lechuga y el hocico como un bujo mmm, Amalgado todo el día Pregúntale a mi esposa qué yo hacía Dios no me hace mentir. Lo primero que hacía era que, miren, pegábalo al malo para que se fueran. ¿Cierto o falso? Dios no me hace mentir, yo estoy en el templo de Dios, en el púlpito de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo veía, miren, con una Biblia bajo el sobaco, de las axilas, si lo quiero ir bonito. Pero la cara y la vida que me presentaban era una vida de amargura, de aborrecimiento. Y muchos venían con sus hijos y los hijos los traían obligados. Y tú veías esos nenes obligados. ¿Y entonces cómo yo iba a llegar a Dios? Si lo que yo estaba mirando era una lechuga amalgada, toda a y toda molesta. ¿Mm? ¿Usted, que alguien, ¿Usted cree que alguien va a venir a Dios y le está viendo la cara a usted todo el día amalgado y abojecido? ¿Mm? Y usted le dice que es cristiano, hermano. ¿Usted cree que alguien va a venir a Dios y usted le está diciendo, todo el día se está quejando de todo lo que le está pasando en el día? ¿M? ¿Mm? mire, deje de estar diciéndole a Dios todo lo que le hace falta y agradezcale a Dios por lo que le ha dado hasta este momento pero no, todo es Dios me hace falta esto Dios me hace falta aquello Dios me hace falta esto pero no le doy gracias a Dios por lo que me ha dado hasta el día de hoy ¿Mm? oramos por la comida cuando vemos a otro orar por la comida porque pensamos que no la merecemos y no le agradecemos a Dios por lo que me estoy comiendo ¿Mm? no le agradezco a Dios por el techo que tengo cuando hay gente durmiendo en la calle no le agradezco a Dios porque hay gente que todavía me ayuda a levantarme cuando estoy en el piso ¿Mm? cuando estoy arrastrado no le agradezco a Dios por la gente que me está ayudando en vez de agradecerle a Dios por los que me están ayudando, que me están dando la mano para yo tener una calidad de vida buena. ¿eh? Lo que hago es haciéndole la vida amalgado a todo el mundo. ¿Y con qué? Con mi carácter, con mi testimonio, con lo que yo le muestro al mundo. ¿Mm? Y usted sabe que eso es... Mire, el ser humano es como una esponja. Si usted mete una esponja en un balde de agua, ¿usted sabe qué hace? succiona todo el agua. Así somos nosotros. Si usted está en un sitio donde... Es más, se lo voy a probar bien sencillo. Si yo estoy en un sitio aquí donde hay un payaso haciendo chiste, todos nos reímos, ¿verdad que sí? ¿Y por qué todos nos reímos? Porque a qué se está riendo, aquel se está riendo. Eso es contagioso. Pero si yo estoy en un sitio donde le apesta la vida a la gente, ¿a qué le va a apestar la vida? ¿A qué le va a apestar la vida? ¿A qué le va a pedir todo el que está al lado le va a apestar la vida. Apréndase eso. Y cuando nosotros mostramos esa calidad de vida, hermano, estamos diciéndole al pueblo que está afuera que Cristo nos sirve. Así que usted sabe que yo le pido, hermano, de todo corazón, hermanos aquí en el templo y hermanos oyentes alrededor del mundo, si usted piensa seguir viviendo la vida que está viviendo, mejor cállese la boca y diga que usted simplemente oye la palabra de Dios pero no diga que usted es cristiano. No ensucie el nombre de los cristianos en la cajetera. No pongas a Dios por el piso. Dios se pone en su trono. Y yo pongo a Dios en el trono mostrando que Cristo habita en mí. Mostrando la gloria de Dios sobre mi vida. No es que si hay problemas económicos, ¡ay, bendito! Me estoy volviendo loco. ¿Y dónde está el Dios tuyo? Porque eso es lo primero que el que está afuera te dice: Adiós, pero el Dios tuyo no te provee. Adiós, pero el Dios tuyo no te da. La paz que tú necesitas. ¿Mm? ¿Dónde estamos hermano? Me parece que. Ahora no somos muchos del pueblo del pacto de Dios. Con esta palabrita. Me parece que la estamos entendiendo claramente. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Dice la palabra de Dios. Verso 8 sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón del rey de Egipto. Y usted dirá, ah, pastor, pero eso de lo que está hablando es de cuando el Señor sacó el pueblo de Egipto de mano faraón. Sí, claro que está hablando de eso. ¿Y, de, y, de, y, quién, es, ¿y quién cree usted que es? usted es del pueblo de Dios pueblo que Dios va a cuidar y va a guardar por eso el verso 9 dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel oiga bien la palabra fiel aunque usted sea un desobediente aunque usted no sea fiel Dios sigue siendo fiel y dice que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones Alaba alma mía Jehová y ahora Usted no es parte de esa generación. Alaba alma mía Jehová. Y mire cómo dice que guarda qué? El pacto. Mi alma alaba, al Señor. Pero fíjese lo que, lo que dice el verso 9: que guarda el pacto y misericordia. Pero aquí está donde es lo que estoy hablando ahora. Mire cómo dice claramente: a los que qué? A los que lo aman. A los que guardan sus mandamientos. Con eso es que Dios va a guardar el pacto. Pero si usted dice que es cristiano y no guarda los mandamientos de Dios y no ama a Dios, pues entonces no hay pacto con usted. El pacto lo está rompiendo usted, no lo está rompiendo Dios. Acuérdese de eso. Guarda los mandamientos de Dios. Guarda claramente. Los estatutos de Dios. Ama a Dios claramente. Y si yo amo a Dios, yo tengo que decirle al mundo y mostrarle al mundo que yo verdaderamente amo a Dios. Y yo le pregunto, cuando usted está con tantas situaciones negativas en su vida, usted muestra que ama a Dios. Porque la palabra dice, ¿alaba a Dios en qué? ¡Ay, qué bueno! En todo momento, qué lindo se oye eso. Pero cuando llegan esos momentos negativos, ¿ah? es más fácil quejarse que alabar a Dios. ¿Mm? Es más fácil quejarse que alabar a Dios. Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Explíquemelo. Cuando las situaciones económicas nos destrozan el alma... ¿Dónde está el amor a Dios? Que usted se vuelve una porquería, todo preocupado. ¿Dónde está ese amor de Dios? Hermano, está, está fingiendo un cristianismo falso. ¿Usted sabe por qué? Déjeme explicarle algo. Porque el apóstol Pablo decía, yo sé estar contento cualquier sea mi situación. Teniendo como no teniendo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que si hoy me como un ajos con huevo frito... Gloria a Dios. Si mañana me como una langosta... Gloria a Dios. Si me como una lata de espagueti... Gloria a Dios. Y si lo que tengo es un vaso de agua... Gloria a Dios también. Pero el pueblo de Dios está mal acostumbrado. Cree que se lo merece todo. No sabe agradecer a Dios. Por eso yo... Cuando salgo a la calle... Estoy mirando y pendiente. Yo soy de los que guío y estoy para lado y lado y lado y lado, pero es pendiente a todo lo que pasa. Y estoy pendiente buscando cajos viejos por donde quiera también. Pero cuando estoy buscando los cajos viejos, ¿sabe qué veo? Veo gente durmiendo en la calle. Veo gente sin ropa, mire, ropa sucia, pestosa, de 7, 8, un mes sin bañarse. Gente comiendo comida de la basura. Ah, y usted tiene techo usted tiene comida y siempre se está quejando y usted sabe lo que yo veo que a pesar de que ellos viven en la calle le veo una sonrisa en la cara y usted se puede hablar con ellos y son un chiste y no le sirven a Dios y usted le sirve a Dios yo lo veo y usted es un amalgado. ¿Cómo está eso? Explíquemelo. Y usted le abojece la vida teniendo un techo, una casa, una familia, la vida le apesta y no quiere hacer nada por usted. Y ellos durmiendo en la calle, sin teniendo comida, comida de basura, recogiendo de la basura, tienen una sonrisa en la cara. Y usted teniendo un hogar con toda la bendición de Dios, está amargado todo el día. No quiere ser feliz. Entonces, ¿cómo podemos mostrar a Dios? El que está afuera, que no conoce a Dios, ¿qué es lo primero que va a decir, muchachos? Mejor está aquel, aquel infeliz que está afuera, que estos es cristianos. Eso es lo que usted está mostrando, eso es lo que usted quiere seguir mostrando, hermano. Ese es el pueblo del pacto que usted quiere mostrar. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Vamos fuerte, pero es que hay que apretar el paso, ¿sabe por qué? Porque el diablo está apretando el paso. El diablo está apretando el paso y bien apretado. Y son muchos los que se van a quedar. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice. Verso 10. Y que da pago en persona al que le aborrece destruyéndolo. Y no se demora con el que odia. Con el que le odia. En persona le dará el pago. Esto es para los que se creen que esto es un juego. El Señor con voz de mando, delante de usted, cuando usted vaya delante del tribunal de Dios, usted va a recibir el pago de lo que usted ha hecho aquí en la tierra. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted tiene que estar pendiente de cómo usted se está portando, cómo usted está representando a Cristo aquí en la tierra. Porque cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, Señor, yo era cristiano, pero vivía amalgado. Señor, yo era cristiano, pero me apestaba la vida. Señor, yo era cristiano, pero me pasaba, mira, quejándome. Mostrando que tú no servías en la tierra. Eso era lo que yo hacía en la tierra. Mostrando que yo nunca te conocí, y si te conocí, que tú no servías para nada. Y si usted cree que yo estoy hablando disparate, meta internet y mire gente, gente que no tienen piernas, que no tienen brazos, Oiga, que viven en una pobreza extrema, alabando y glorificando a Dios. Tratando de luchar, de echar para adelante y mostrando la alegría de Dios en su corazón. Pero nosotros estamos acostumbrados a que lo necesitamos todo y lo merecemos todo. Así estamos nosotros. Bendito el nombre de Dios. Dice el verso 11, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando que hoy... Cumplas, lo que dije ahorita, usted quiere entrar al reino de Dios, hay decretos, estatutos y mandamientos establecidos y dice la palabra que yo hoy te mando, no es que la iglesia los pone, no es que el pastor los pone, no es que la religión los pone, es nuestro Señor Jesucristo. Hay unos decretos, hay unos estatutos y unos mandamientos establecidos para usted entrar al reino de los cielos. Usted no va a entrar porque es bugiel, porque es diácono, porque es pastor, porque es evangelista, porque es profeta. Olvídese de eso. Usted no va a entrar al cielo por nada de eso, hermano. Porque la misma palabra dice que no por obra para que nadie se gloríe. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: Y por haber oído, mire las bendiciones que hay a la obediencia. Y es de lo que he estado hablando en este momento. Obediencia. Decretos, estatutos y obediencia a Dios. Mire la bendición que Dios tiene para usted cuando usted es obediente. Pero cuando usted no es obediente. Ya le mostré que usted va a dar cuenta delante de Dios. Y Dios le va a pagar de acuerdo a lo que usted haya hecho. Bendito el nombre de Dios. Dice así. Y por haber oído estos decretos. Y haberlos guardado. Oiga bien la palabra que dice. Es oír la palabra de Dios. Pero qué tiene que hacer? Guardarlos. Tiene que llevarlos por obra a usted, no es nada más. Señor, yo estaba aquí, el pastor habló. Sí, dijo que no podía hacer esto, pero yo no lo voy a decir. Dice guardado y puesto por qué? Por obra. O sea, el mandamiento yo lo atesoro, lo guardo para mí y luego ¿qué hago? Lo pongo en práctica. Lo pongo en obra. No es simplemente ir como el papagayo oír la palabra de Dios y seguir haciendo lo que me da la gana. No, no. Tengo que atesorar la palabra de Dios que es de salvación para mi alma y luego ponerla en obra. Si yo digo que Dios sana, gestora, me da felicidad, yo tengo que ponerlo en obra. Yo tengo que mostrarle al mundo que Dios me sanó, que Dios me libertó, que Dios me puso alegre, me puso gozoso. Yo tengo que demostrarlo al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que ponerlo en obra. Y dice, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Alaba alma mía Jehová. O sea que Dios hizo un pacto con Noé, con Abraham. ¿Mm? ¿Y qué dice? Que cuando yo guarde los mandamientos, los decretos, estatutos que Dios deja establecido, ese pacto que él hizo, Hace dos mil años se va a cumplir conmigo. Pero ojo, es si yo obedezco a Dios, y si pongo en obra lo que Dios me ha enseñado en la palabra de Dios. Pero con mi caminar no lo estoy poniendo en obra. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice más. Y te amará y te bendecirá. Y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre. ¿Quién es el fruto de su vientre, hermano? Paréntesis. ¿Quién es el fruto de su vientre? Sus hijos. Pues mire lo que usted hace cuando usted guarda el pacto de Dios. Usted trae bendición a su palenteras, a sus hijos. Pero cuando usted no lo guarda, sus hijos van para atrás y para atrás y para atrás. Alaba alma mía Jehová. Y guardar el pacto con Dios es mostrarle a sus descendientes los decretos y estatutos establecidos por Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Yo decirle como si aquí está Ángel, está a sus hijos. Decirle a Ángel a sus hijos, ¿sabes qué papá? Tú no puedes mentir porque si tú mientes vas para el infierno. No es que el niño mienta y yo me le río. ¡Ay, es mi hijo! Tranquilo. No, no, no hermano. Usted no está guardando el pacto con Dios. ¿Mm? Pero ¿sabe qué hermano? Tenemos un problema serio. Nos importa más lo que digan nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos aquí en la tierra, que lo que piense Dios. Y que la consecuencia que Dios vaya a tomar con nosotros. ¿Pero sabe por qué pasa eso? Porque no creemos ni una J, ni una Z, ni una letra A de lo que dice la palabra de Dios. Estamos viviendo como el papagayo. Porque si usted creyera que Dios lo va a juzgar a usted, y si usted no se para su número, va a ser castigado, yo te aseguro que usted de vez en cuando le diría... Eso no, eso no está bien, hijo. No hagas eso, que eso no está bien. La palabra te va a condenar. Te vas a ir al infierno. Mira, tú no puedes seguir viviendo así. Ah, no, pero como es. Eh, olvídate de eso, no me importa. Así estamos viviendo. Así estamos viviendo. Ahora, si fuera alguien de la calle que usted no conoce, a ese sí rápido lo pela y coge la Biblia y pega a decirle tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Así estamos viviendo, hermano pero eso no guardar los decretos ni los estatutos de Dios. Eso es apoyar al diablo, no apoyar a Dios. Bendito el nombre de Dios. Y dice: "Y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría, tus vacas, tus rebaños, tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría." Oiga bien, Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y aquí es, donde, aquí es donde, como dicen en mi pueblo, la puerca en el jabo. Que aquí es lo que la gente no le gusta. Pero a mí me gusta ir por ahí. Porque la palabra es bien clara. Y dice, mire lo que dice cuando tú guardas los mandamientos de Dios y estás en obediencia. Mire lo que dice claramente. Y quitará Jehová de ti toda qué. Alaba alma mía Jehová. ¿Y quitará de ti qué? Toda enfermedad. Repito, y quitará de ti qué. Alaba alma mía Jehová, toda enfermedad. Alabado que Dios es bueno de verdad. ¿Y por qué yo estoy enfermo? La contestación está bien sencilla. La contestación está bien sencilla. ¿Usted sabe por qué está enfermo? Porque no es parte del parto del pueblo de Dios. Porque dice claramente, y quitará toda enfermedad cuando yo guarde, ¿qué? Todos los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecidos. Alaba, alma mía, Jehová. Eso está claro. Y quitaré, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Pero tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y dice, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que le aborrecieren. Pero tengo que ser obediente a Dios. Hermano, Todo lo que está hablando es de la bendición de Dios basado en la obediencia. Eso es todo lo que está hablando aquí. Si yo soy obediente a la palabra de Dios, la bendición de Dios va a derramarse sobre mí. Y la pregunta y la contestación es bien sencilla. Porque hay gente que tienen cánceres y se sanan. ¿Mm? Gente que no tiene pulmón y se los ponen. Contéstemelo. ¿Y qué está pasando si yo soy parte del pueblo de Dios? ¿Se supone que Dios cumpla su pacto conmigo? ¿Y qué está pasando? Que yo no estoy cumpliendo el pacto con Dios. Eso es lo que está pasando. Eso es tan sencillo como eso. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, y consumirá todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo. Ni, ser, ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo. Entonces hablándole al pueblo de Egipto. ¿Verdad? Pueblo de Israel, cuando fue libertado de Egipto, de las manos de Faraón. Oye, cuando yo te libere, mira, tranquilo, no te vuelvas loco a servirle a otros dioses, ¿ni? ni ¿eh? porque vas a tener problemas. Y dice la palabra, si dijeras en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y todo el pueblo de Egipto. El Señor nos está mostrando con esta palabra. Que, que, que todo está bajo sus pies. Que no hay enemigo grande. Si tienes problemas de salud, Jehová es más grande. Si tienes problemas económicos, Jehová es más grande que eso. Y te pone por ejemplo, como... Dios sacó su pueblo de la esclavitud de servidumbre del faraón. Y cuando se encontraba, mire, en el medio ahí, al frente del mar, que no había escapatoria, que iba a perecer su pueblo, ¿Qué era el pensamiento de todos los que estaban ahí. Que muchos dijeron, hasta aquí nos ha traído para que perezcamos. Eso dijo el pueblo de, de Israel cuando faraón los emboscó al frente del mar. Para eso nos ha traído tu Dios, para que perezcamos aquí. O sea... Que ese es el pensamiento que tenemos nosotros cuando tenemos problemas aquí en la tierra. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo lo sobrenatural, lo que no es posible para el hombre. Abrió los mares y salvó su pueblo. Cuando tú tengas problemas, Dios va a hacer lo sobrenatural. Va a abrir los mares para que tú pases y va a detener el enemigo acá. O sea que Dios es más grande que cualquier situación. Mi alma alaba al Señor. Eso se llama la longaminidad de Dios. Que significa el poder de gobernar todas las cosas. Pero, ¿sabe qué? Tampoco le creemos. Pensamos que eso son historias de la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el verso 20: También envejará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan. Y los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti. Cuando se levante un enemigo contra ti, Jehová va a pelear contigo. Y no importa los que se estén escondiendo. ¿Sabe lo que te está diciendo Dios? Oye, hay gente que está detrás de ti. Mire, con doble cara, como dicen aquí, dos caras. Pero a Dios no se le pueden esconder. Y Dios te va a proteger de ellos. Y a lo mejor tú dices, mira, cuídate de él. Yo me tengo que cuidar, Dios me cuida de él. Y Dios me muestra lo que es bueno y lo que es malo. Mi alma alaba al Señor. Dice, no desmayes, el verso 21, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Mi alma alaba al Señor. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mi alma alaba al Señor. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y Él las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tus manos y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Mire lo que dice esta palabra. Esta palabra está hablando de una protección, de un poder sobrenatural para todo aquel pueblo que ha sido llamado por Dios. Cuando Dios me hace un llamado, no importa el demonio que esté gobernando, Dios lo va a poner en mis manos. Porque no soy yo, es Dios el que va a pelear por eso es que dice: entregará sus reyes en tu mano. Está hablando el puesto de Egipto, pero póngalo en su vida a usted. ¿Quién gobierna ahora mismo? Satanás, el enemigo de las almas, es el que está gobernando el mundo. Es el rey de este mundo en este momento. Y el Señor te está prometiendo que lo va a poner en tus manos. Alaba alma mía Jehová. Pero tiene que ser fiel y obediente a la palabra de Dios. Tiene que ser fiel y obediente a la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y dice, y Él las quebrantará con gran destrozo hasta que sean destruidas. Entregará a sus reyes en sus manos y destruirá el nombre de ellos debajo del cielo. ¿Por qué dice que destruirá el nombre de ellos debajo del cielo? Porque son los que gobiernan aquí en la tierra. Y tú eres el elegido. Por Dios para destruir esos reinados, esos principados, esas potestades aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Hay promesas de Dios. Cuando recibes un llamado de parte de Dios. Nadie te hará frente. Porque Jehová va como poderoso gigante delante de ti. Mi alma alaba al Señor. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas. Para tomarlo para ti. Para que no tropieces en ello. Pues es abominación a Jehová tu Dios. Usted sabe que cuando el rey Saúl. Fue a una batalla. Oiga. El señor le dijo. Vas a exterminar. Todo lo que está ahí. Todo. Oye bien, lo vas a terminar todo. Animales, vacas, todo lo que está ahí. No toques nada, ni codicies nada de lo que está ahí. Santo, hay presencia de Dios aquí. Oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Y qué hizo Saúl? Vi un becejito gordo y dijo, ¡Ay, este, este, este está bien bonito, este me lo voy a llevar! ¿Y sabe lo que hizo? hizo? Trajo maldición a su reinado, a su vida. Cuando Dios te da una orden, tienes que ser obediente. Si Dios te dijo que no idolatres, si Dios te dijo que no sigas estructura, que no sigas nada de lo que a ti te gusta, solamente lo que Dios le pertenece, ¿por qué lo hace? Pues te va a pasar como le pasó a Saúl. Vas a tener consecuencias y problemas. Mira hermano, a mí no me importa si es bonito o feo, si da suerte o no da suerte. Yo no lo traigo a mi casa. Punto, se acabó. ¿Sabes por qué? Porque es abominación a Dios. ¿Mm? No es lo que diga el hombre, es lo que dice Dios. Es como ahora mismo. Esto es bien sencillo. Vamos a poner ejemplos así locos para que usted entienda. Porque es que no entendemos. Estamos bien perdidos todavía. Mire, cualquier cosa que usted traiga. Que Dios le ha dicho que no la puede tener. Está trayendo maldición a su vida. Si Dios te dijo no lo toques, no lo traigas. Eso no te conviene. ¿Para qué tú lo tienes? Y lo dice en el verso siguiente, por si acaso. No, esto no está saliendo de mí. El verso siguiente lo dice bien claro. Si X religión, por decir, vamos, por decir. Indios o santeros o lo que sea, yo no sé, lo que sea. Adoran, veneran el elefante. Para darle un ejemplito nada más por encima, así. Y sabe que eso es motivo de culto, de adoración a otros dioses, aunque usted no lo está haciendo. Eso está separado para qué? Para la maldición. Y entonces viene usted, ay que a mí me gusta, son tan lindos. Yo no los adoro, pero son tan lindos, pero los voy a poner por toda mi casa. ¿Qué está pasando? Está viendo una puerta de Satanás al diablo. Lo está metiendo dentro de su casa, está haciendo lo que hizo. ¡Saúl! ¡Te dije que no codicies nada! Y vienes y lo codicias y lo metes adentro. ¿Y qué le pasó a Saúl? Le costó la muerte. Le costó el reinado. Le costó la salud. Por eso dije una vez, ¿qué cosa tocaron mis manos que trajeron maldición a mi vida? ¿Qué cosas tengo yo que están trayendo maldición a mi vida? No, hermano, porque se vea bonito. No, si usted sabe que eso se usa para la suerte, bótelo, no lo tenga. Porque eso trae maldición a su vida. Usted no sabe por qué está destinado eso. ¿Usted lo entiende o no lo entiende? Está perdido. No, hermano, esto es así de sencillo. A mí no me importa si se ve bonito o se ve feo. Yo tengo que ver lo que dice aquí. Lo que dice aquí. Si tú lo quieres tener, él lo es tu problema. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y tú te la vas a contestar. ¿Por qué el que no lo tiene está bien y el que lo tiene está mal? Contésteme esa pregunta. ¿Por qué el que no lo tiene está bien de salud y de todo lo demás y usted sigue para atrás? ¿Mm? Señor que aprenda el diablo Donde quiera que esté metido Así es que entra las ventanas Los demonios a su casa Pero usted Hace lo que usted quiera Usted hace lo que usted quiera hermano Nada de lo que está prohibido por Dios Usted puede tenerlo Eso es idolatría Eso es hechicería Eso es abominación Eso se convierte en anatema usted y anatema significa que usted va a estar destituido por Dios, por desobediente. Pero a veces lo metemos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros sitios, porque me gusta, porque se ve bonito. Pero si yo sepa que se usa eso, yo sepa que otras generaciones lo usan. Entonces estoy trayendo la maldición a mi vida y nos hacemos los locos. Bueno, estamos, estamos bien equivocados. Y mire donde lo dice claramente en el verso 20. Dice, y no traerás cosa abominable a tu casa. Oiga bien, para que no seas ¿qué? Anatema. Del todo lo aborrecerás y la abobinarás porque es anatema, es contra Dios. Y ahora... Es que me gusta y se ve tan bonito. ¿Mm? Me pon, pon 20 elefantes en el cajo, en la casa, donde tú quieras. Coge cuatro matojos, amájalos por ahí también, de santería, donde tú quieras también. ¿Mm? O sea, usa cosas de indio y de todo eso que se destina para la brujería porque se ven bonitas. Ponlas donde tú quieras, esa es tu vida, no es la mía. Cosa así de fácil, hermano. Una vez yo estaba leyendo algo de demonología y usted no sabe las cosas que se preparan, que llegan a sus manos, que están preparadas por generaciones y generaciones de satanismo. Y usted las ve por bonitas y preciosas. Y antes de salir al mercado están ya destinadas para eso. Para abrir ventanas a su hogar, a su casa, a su vida, para que Satanás lo siga destruyendo usted. Y es muy sencillo, hermano. Esto es bien sencillo. Se supone que el hombre de Dios sea feliz. ¿Por qué usted no es feliz? Usted hace esa pregunta. ¿Por qué usted no es feliz? ¿Por qué usted siempre está amargado? ¿O usted siempre está amargado. Esto es bien sencillo porque si Cristo está en mí, tiene que haber gozo. Dice la palabra. Acá. Que el fruto del Espíritu es qué. Gozo. En todo momento. Paz, macedumbre, templanza, regocijo. Bueno, hay que tener mucha cuenta. Hay que tener mucha cuenta. Hay que tener mucha cuenta las cosas que tocan nuestras manos, las cosas que traemos a nuestra casa. Demasiado de mucha cuenta. No todo adorno es bendición, ni porque se vea bonito. Eso Dios lo considera anatema. Oiga bien esa palabra. Anatema, abominación delante de los ojos de Dios. No es delante de mí ni es delante de usted ni delante del vecino, es delante del rey de reyes, del dueño del cielo, del paraíso prometido. Si usted quiere entrar ahí ya sabe lo que tiene que hacer. alaba alma mía Jehová. Mire, pacto es un término revelador de paz y amistad entre dos partes que anhelan un nivel común de gloria. Eso es un pacto. Por si usted para que lo vaya entendiendo. Es una cosa que revela la paz y la amistad entre dos partes. La paz y la amistad entre Dios y yo. Eso es un pacto. A un nivel de común, ¿de qué? De gloria, para la gloria de Dios. Usted sabe que el término pacto se menciona por primera vez en la Biblia. En relación con Noé. Al principio, eso lo vemos en Génesis. Capítulo 9, verso 9. Mire cómo dice. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros. O sea que ese pacto que Dios estableció está sobre nosotros también. Génesis 9, 9. Esto es para los que dicen que Dios no pacta con el hombre. ¿Y con quién pactó ahí? Con Noé. ¿Y qué fue el pacto que le hizo Dios a Noé? que le prometió que no exterminaría jamás la tierra nuevamente con qué, con agua. Eso es promesa de Dios. Mire cómo lo dice. Y con vosotros, ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todos animales de la tierra. Dice, estableceré mi pacto con vosotros. Y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Eso fue el pacto que hizo Dios. ¿Con quién? Con Noé. Y la gente dice que Dios no pacta con el hombre. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Los dos grandes pactos entre Dios y su pueblo fueron sellados en el monte del Calvario. Ese pacto, para que pudiera cumplirse, ¿dónde fue sellado? En el monte del Calvario, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Todo pacto que usted hace con Dios es sellado con la sangre de Jesucristo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Dios lleva a cabo su pacto con un pueblo. Su pueblo fue llamado a una disciplina espiritual. Oiga bien esa palabra. Dios lleva su pacto a cabo con un pueblo. Pero es un pueblo que lleva ¿qué? una disciplina espiritual. Un pueblo que obedece los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecido De esa única manera es que Dios va a llevar a cabo ¿qué? su pacto con usted. ¿Tú quieres ser sano? Pacta con Dios, pero ¿sabes qué? Tienes que obedecer todo lo que Dios dice, no lo que tú quieres. Tienes que obedecer todo lo que tú dices, no lo que tú quieres. Bendito sea el nombre de Dios, mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Así que, el pueblo del pacto es un pueblo... De un solo Dios. No de diferentes. Diferentes pueblos idólatras, politeístas, supersticiosos Caracterizados por su unidad espiritual. Su destino eterno. Dependencia de un gobierno que es sobrenatural. Ese es el pueblo del pacto de Dios. Es un pueblo que no es idólatra. Que no es politeísta y que no es qué supersticioso ¿sabe lo que es supersticioso? que cree todos los disparates que dicen por ahí mira esta hoja te va a dar buena suerte pon esto en el cajo que esto es para buena suerte esos son gente supersticiosa el pueblo de Dios no cree en eso bendito sea el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor vive Cristo gloria a Dios y ¿sabe qué? ese pueblo espiritual tiene una dependencia de un gobierno sobrenatural, no un gobierno terrenal. Ahí es donde quiero llegar. Aquí la gente está preocupada, todo el mundo, que si el gobierno de fulano, que si el gobierno de Perensejo, que si aquello, que lo otro. Mira, hermano, puede venir a gobernar el mismo diablo y el que está conmigo es más poderoso que él. Punto. Puede venir, eh, dicen que Tron es el diablo, pues es el diablo, punto, se acabó. Si usted lo quiere ver así, pues es así, es el camino del anticristo, es el camino del anticristo. Pero ¿sabe qué? Ni él, ni su principado, ni su huestes pueden poder más que el Dios que usted le sirve. Y si Dios ha prometido que estará con usted hasta el último día, hasta el final del mundo, va a estar con usted hasta el final del mundo. Pero usted tiene que qué? que ser obediente, usted tiene que ser parte del pueblo del pacto con Dios. Y yo veo cientos de cristianos hablando de disparates de políticas y todo en vez de confiar en Dios. ¿Por qué no confía en Dios? Si Dios nos ha hablado, claro que tenemos que prepararnos, claro que hay que prepararnos. Usted tiene que estar preparado, claro que sí. Pero la primera preparación que usted tiene que tener es el espiritual. ¿Para qué? Para que las bendiciones de Dios puedan venir sobre usted. Si usted sigue viviendo de la manera que usted está viviendo, entonces sí, el demonio, el anticristo, como usted lo quiera llamar, lo va a coger y le va a dar contra el piso. Pero si usted está cajado de los brazos de Dios, olvídese de eso. Dice que caminarás por el fuego y no arderás. Eso es promesa de Dios para con nosotros. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. El pueblo del pacto es un pueblo santo. Un pueblo separado para cumplir un destino moral en este mundo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted es un pueblo especial. Usted Dios lo escogió para que usted hablara la grandeza de Dios en este mundo. Pero hoy vemos la inmoralidad gobernando y miren. Todo el mundo se queda callado. Todo el mundo le aplaude ahora. ¿Mm? ¿Y el pueblo de Dios ha sido llamado para qué? Para eso mismo. Para contrarrestar esa inmoralidad que está viniendo en el mundo. Lo que pasa es que usted tiene que dejar que sea Dios el que hable y no usted. Porque cuando usted habla, mete las patas. Usted se va a la carne y mete las cuatro patas bien metidas. Pero cuando es el Espíritu de Dios, parece que usted comió cebolla y va del otro lado llorando como nene chiquito. Porque es el Espíritu que está hablando. Alaba, alma mía, Jehová. Gloria a Dios. El pueblo del pacto de Dios es un pueblo separado para obtener una norma espiritual divina. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es un pueblo separado para recibir cosas divinas, espirituales, que vienen del Dios Todopoderoso, no del hombre. El hombre no le puede dar nada divino, solamente Dios. Mi alma alaba al Señor. Es un pueblo separado para glorificar a su Dios en servicio de humilde devoción. Ese es el pueblo del pacto de Dios. Es un pueblo que se dedica a servir a Dios, pero sobre todo, ¿qué? Humildemente. Que es lo menos que tiene el pueblo de Dios hoy en día. Hoy estamos haciendo eh, monumentos grandísimos, reconocimientos grandísimos, pero nada de Dios solo al hombre bendito sea el nombre de Dios el pueblo del pacto es un pueblo peculiar es un pueblo propio de Dios y no por ser mejor que otros pueblos sino por su dependencia en Dios mira hermano usted no es mejor que otra persona porque usted sea mejor usted es mejor que otro ser humano usted sabe por qué porque usted depende totalmente de Dios. Ahí que está la diferencia. El pueblo de Dios es un pueblo propio de Dios. Que depende totalmente de Dios. No importa lo que pase, yo dependo de Dios. No me importa. ¿Usted me está entendiendo claro? Cuando yo permito que las cosas de este mundo agobien mi vida, me cobren la paz. Ya yo no dependo de Dios. ¿Usted sabía eso? ¿O no lo sabía? Porque cuando yo dependo de Dios, ¿sabe lo que hago? Hago así, Señor. Ese es tu problema. Brega con eso. Yo estoy aquí. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ah, no se puede. Cojo mi mochila y sigo caminando. ¿Cuál es el problema? ¿Usted puede hacer eso? ¿Es la que no lo puedo hacer? ¿Y por qué no lo puede hacer? Si yo no soy mejor que usted. Ni usted es mejor que yo tampoco. Lo que pasa es que yo dependo totalmente de Dios. ¿Me va entendiendo lo que le digo? Cuando usted depende totalmente de Dios, mire, el mundo se puede caer al otro día. Por eso la palabra es clara y dice, no te afanes por el día de mañana porque cada día trae su propio afán. Hermano, yo no sé si ahorita yo me muero, si mañana me levanto. Yo vivo todos los días como si fuera el último día. Así de fácil. Cuando usted puede hacer eso, está dependiendo de Dios. Oiga bien, que tenemos que hacer nuestra parte. Sí, claro que si no es tirarnos para atrás. Nosotros seguimos haciendo nuestra parte. Pero si llega lo que nosotros no esperamos, lo tomo como si nada. Esto es así de sencillo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esto es bien sencillo. Vamos cada uno para el cielo independientemente. Yo no voy ni con mi esposa, ni con mi hermano, ni con mi hermano, ni, ni con mi madre, ni con nadie. Ni con mis hijos. Yo voy solo para el cielo. Aún los que nacieron gemelos. Van cada uno por su lado. Y vinieron en el mismo vientre. Dice la Biblia. Cada uno le dará cuenta a Dios. Cada uno. Por sus obras y sus actos. Pero te tiene que depender de Dios hermano. Te tiene que depender totalmente de Dios. Esto es así de fácil. Esto es así de sencillo. Usted vive hoy aquí. Si mañana pasa lo que usted no quiere que pase, pues, ¿qué va a hacer? ¿Se va a volver loco? No, hermano, usted no se puede volver loco, usted, la vida sigue. Después que usted tenga un soplo de aliento en su corazón, Cristo está en usted. Todo esto que está aquí, dice la palabra en el libro de Juan, que el mundo y los deseos, ¿qué dice? Pasarán, pero el amor de Dios permanecerá para siempre. Hoy yo estoy aquí, bien sencillo, el 30 tengo, el día primero tengo que pagar la gente. No tengo un peso, ni un peso tengo. ¿Y usted se cree que eso me preocupa? A mí no me preocupa. Yo no me preocupo en lo absoluto. No la puedo pagar, tengo que entregar la casa, sigo caminando. ¿Cuál es el problema? Todo lo que está aquí que se lo lleve el diablo, a mí no me importa, esto, esto a mí no me importa. Sigo caminando como, como Juan por mi casa. ¿Sabe por qué? Porque yo dependo de Dios. Yo no dependo ni de Ana, ni de Héctor, ni de Ángel, ni de Mara, ni de Mindy. Yo dependo de Dios. Yo no dependo de mi padre ni de mi madre, de ninguno de ustedes, yo dependo. Yo dependo de Dios. Y después que yo respire, sigo para adelante. Todo esto se queda. Esta copa hoy es nueva, mañana es vieja. Digo, esta es vieja, pero es un ejemplo. Usted lleva unos pocos años, pero para que usted tenga, ¿me entiende? Para que usted tenga una idea de lo que esto quiero decir. Usted tiene que depender de Dios, hermano. Cuando usted no depende de Dios, las preocupaciones vienen a su vida. Y esas preocupaciones lo van a destruir a usted. Y lo van a hacer un infeliz totalmente a usted. Mire hermano, piensen en esto siempre. Cuando usted vino al mundo, usted vino solo. Usted no vino con nadie. Pues no se preocupe por nadie. Preocúpese primero por usted. Y después que usted se preocupe por usted, entonces puede ayudar a los demás. Pero si usted no se preocupa por usted, usted no puede ayudar a nadie. Pero mire, aquí hay gente que son así, se de aquí, completito. completamente cejado No confían en Dios, en nada. Llegan las situaciones y eso es un desespero que no saben ni dónde meterse. Y yo siempre me acuerdo que mi esposa decía, cuando yo vine de Puerto Rico a Nueva York, vinimos con una máquina espiral y más nada. Yo me acuerdo de eso. ¿Y por qué no me puedo ir así? Si yo vine así. ¿Ah? Si voy con ganancia, voy sano. ¿Por qué no me puedo ir así? ¿Sabe por qué no me puedo ir así? Porque soy esclavo de lo que poseo. Ah, que si televisor, que si casa, que si cajo, que si esto. En eso es lo que pensamos. Pero no pensamos que me estaba muriendo y Dios me tiene sano. En eso no lo pienso, ya eso se me olvidó. Así es el ser humano de malagradecido. Me acuerdo de aquel pastor que fue a la marquesina de la casa. Y me dijo, que por desobediencia Dios le dio un cocotazo que botaba hasta los mocos por la nariz. Y nosotros quedamos riendo y él me dijo, hermano le estoy hablando en serio, no estoy jugando, estoy hablando en serio. ¿Y sabe lo que le dijo? Pasó por un sitio, había una fajetería y sin chavo el señor se la dio. Le dijo al dueño de la fajetería se la tiene que dar a este que viene por aquí. ¡Pah! Y se la dieron completita, surtido y to, toma. Pero cuando se tuvo que ir, el señor le dijo lo mismo. Te va con la jopita, nene. Se la regala al otro. ¿Ah? Y ya estaba, mire, en los Guariquiqui, porque la fajetería estaba orgullosa. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues te va sin nada. Y eso, eso siempre me ha enseñado a mí. Desde que empecé en el camino de Dios, que salí sin nada de Puerto Rico y después Dios me ha seguido mostrándome. Está ta, ahí ta, ta mostrándome. Acuérdate cuando te vaya. Si te demando amor sin nada, dale por ir para abajo es así. O a sea, tú no puedes ser de esclavo de lo que tú posees. Mire, hoy mismo, si yo me muero ahora mismo, ¿qué pasa? Yo tengo miles de pesos en herramientas allí. No me llevo nada. Y ya, la mujer mía no sabe ni qué va a hacer con ella. Porque ella no sabe ni lo que valen, ni lo que hay allí dentro. Pues, mira para allá. Yo me maté trabajando y ella dice que la regala. Para que usted vea, si no valimos nada. ¿ve? Mira lo que dice, yo lo regalo. Pues mira, eso para que usted vea. O sea, que usted no tiene nada, hermano. Cuando usted se muere, le meten media copa, porque es en la mitad, se la pican también. Imagínate, va uno medio para al cielo. Allá, para abajo, para la tierra. Para economizar, lo visten a mitad. No le ponen ni pantalones. Y, y, y el, gabán, el gabán picado por la mitad. Y tan caro que le cobran, eso es así. Pero pues para que usted vea cómo estamos, hermano. No podemos ser esclavos de lo que poseemos. Gloria al Señor. Mire, el pueblo de Dios es un pueblo que es un pueblo de Dios no por sus virtudes congénitas, sino por la gracia de Dios que los llamó con santa vocación. El pueblo de Dios no es un pueblo de Dios porque, ¡ay, ah, yo tengo méritos, yo conozco de esto! Como estamos viviendo ahora, que es por virtudes personales. ¡Ay, chacho! Yo soy teólogo, soy maestro de esto, soy de aquello... Y ya yo me creo que soy el mejor en el pueblo de Dios. Y dice la palabra que no es por las virtudes congénitas, sino por la gracia de Dios que nos es dada a cada uno. ¿Para vocación qué? Santa. No para echárnosla a nosotros de que sabemos o no sabemos. No, hermano, es para nosotros hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo del pacto de Dios es para mostrar constantemente la protección de Dios al mundo. Alaba lo que yo estaba hablando ahorita. Cuando Dios lo llama a usted, es para que usted demuestre quién es el Dios a que usted le sirve. Es para que usted le muestre al mundo cómo Dios lo protege a usted de todas las cosas malas. Cómo Dios lo saca a usted de toda enfermedad. Cómo Dios gloria a su nombre a través de usted. Por eso le dije a usted, si usted va a representar a Dios con la cara malga y montada y abojecido, cállese la boca y no diga que es cristiano. Mejor diga que usted es un charlatán religioso, usted no es más nada. Créalo. Pero no diga que es cristiano, no ensucie el nombre de Dios. El hombre de Dios tiene que mostrar a Dios. Si usted no muestra a Dios, usted es un charlatán, loco es usted. Lamentablemente, las cosas dice la palabra Claramente, que llame las cosas por su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. El pueblo de Dios hizo pacto con su pueblo para que fuera diferente. Cuando Dios pactó conmigo, hermano, es para que yo sea diferente, no para ser la misma persona. No para seguir siendo la misma persona. Y hay gente en el pueblo de Dios, hermano, que da pena decirlo. Todavía viven como vivían 20 años atrás, como vivían 30 años atrás. No quieren ser felices. Teniéndolo todo para ser feliz, no quieren ser felices. Lo que quieren ser son amalgados y abojecidos. Quieren seguir cargando la, su vida pasada, toda su vida. Quieren seguir cargando las amarguras y las penas que se echaron. Y las culpas que se echaron, que no le tocan, se las echan también encima. Sí, hermano, porque hay gente que, mire, se le muere un familiar y se creen que la culpa es de ellos porque no estaban al lado de ellos. Así están. Y eso lo, le amarga la vida toda la vida. Así están viviendo. Mire, hermano, cuando Dios se lleva a alguien, es porque ese era el tiempo de esa persona. Puede usted estar ahí, puede estar el mejor médico del mundo y como quiera se va para abajo la grama. Eso no lo saca nadie de ahí. Y cuando está muerto Dios lo quiere resucitar, lo resucite, estando usted o no estando usted. Apréndase eso y deje la, la mediocridad porque cuando usted piensa eso, usted es una persona mediocre. ¿Sabe por qué es mediocre? Porque no cree en el poder de Dios. No cree que Dios gobierna, que Dios es el dador de la vida. Dios dio y Dios quitó. Pasa un accidente, se muere fulano de tal, ¡ay! Yo lo dejé que se fuera solo por mi culpa. No sea ridículo, hermano. Ese era el tiempo de él, no el suyo. Ese es el destino de esa persona, punto. Si hubiera oído usted, se hubieran muerto los dos. no bueno, pero el otro que se queda acá, ¡ay, que yo lo dejé, que se fuera solo! que Hombre, no, se fue, se fue, ya está. Y sí, te duele, claro que te duele. Y lloras y lloras, y... pero tienes que entender la voluntad de Dios. ¿Por qué los niños se mueren naciendo? Porque vinieron con un propósito. Tan sencillo como eso. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El pueblo del pacto de Dios significa separación y obediencia. Un pueblo que pacta con Dios es un pueblo que tiene que entender que va a dedicarse a una separación con Dios y a una obediencia extrema con Dios. Ese es el pueblo del pacto. El pueblo del pacto con Dios es es un tesoro especial de Dios y tiene la divina protección de Dios mire cómo dice Malaquía 3.17 bueno, libro de Malaquía capítulo 3 verso 17 dice claramente y serán para mí especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, a quien le sirve. Alaba alma mía Jehová. Cuando usted le sirve a Dios, Dios le da protección a usted totalmente. Pero es una protección divina. Bendito sea el nombre de Dios. Malaquía 3.17. Estamos terminando. Para que usted sea tesoro especial de Dios, tiene que aceptar al Señor Jesús como su salvador personal. No es que yo voy a una iglesia, no es que voy a un pastor, o voy a un cura y me confieso, no hermano. Esto es una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Y para usted convertirse en un pueblo especial de Dios, que significa un, un pueblo separado, para la obediencia a Dios tiene que estar constituido por la unión entre dos partes usted y el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que lo va a acompañar a usted cada paso aquí en la tierra y lo va a librar de cada acechanza del maligno y es el que le va a dar el poder y la autoridad para aullar serpientes, escorpiones para pelear con principados potestades, huestes de maldad pero es el Espíritu Santo de Dios. Y luego de aceptar a Dios, guardar las exigencias de su pacto. Porque todo el mundo acepta a Dios como su Salvador por una emoción, pero no guardan los mandamientos de Dios. No guardan los decretos de Dios. No guardan los estatutos de Dios. Entonces cuando tú los ves en la calle, sí, yo soy cristiano, le sirvo a Dios, pero es una, una pasa amarga, una pasa jugada. ¿Mm? Que donde quiera que va, mire, contamina a todo el que está ahí. Todo el mundo se pone de mal humor porque lo que trae es amargura su vida. Y dice que le sirve a Dios. Y dice que es cristiano. Mentira, es el diablo. Usted es un enano del demonio, es lo que es. Un engendro de Lucifer, de Satanás. Que se deja usar para dañar el nombre de Dios. Para tratar de dañar el nombre de Dios aquí en la tierra. Porque eso no lo va a poder dañar nunca. Porque la palabra es clara y el entendido... Sabe que por los frutos se conoce. El hombre de Dios no tiene que decir que es de Dios para que se sepa que es de Dios. Sus frutos lo van a demostrar. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Así que recuerde claramente la idolatría, la hechicería, las cosas de buena suerte. Todas estas cosas se consideran anatema delante de Dios. Y eso significa abominación Delante de los ojos de Dios. Es un culto de maldición que condena a usted a ser apartado de la voluntad de Dios, de la cobertura de Dios, simplemente porque esto me gustó. Y ya saben que está en el verso 20. Claramente, ¿verdad? Verso 26 del capítulo 7 de Deuteronomio. Por si acaso alguien le pregunta. No, que yo no puedo tener esto. Mire, hermano. Vaya a la Biblia y lea. Lo que sea Dios es el que le hable. La suerte es maldición. ¿Usted sabía eso? Es abominación delante de los ojos de Dios. Así que, usted haga lo que usted quiera. Como dice en el algor del béisbol, la bola está en el parque, usted juega si quiere. Si usted quiere quedarse sentado en el bleacher, y está donde está, ¿qué decía ahí? Pero de esa manera usted sabe que está, está siendo apartado del reino de Dios. Porque eso se considera abominación a Dios. Así que si usted ha entendido en este momento que para ser parte del pueblo del pacto de Dios usted tiene que primero quedar a aceptar a Cristo como su Salvador. Luego guardar cada una de sus exigencias. Oiga bien, las exigencias de Dios no las suyas. Hay gente que le gusta poner las exigencias y decir cómo quieren entrar al cielo. Pero las exigencias de Dios están puestas. Usted quiere cobertura, usted quiere sanación, usted quiere liberación, usted quiere fortaleza. Todo lo puede en Cristo que le fortalece. Filipenses 4:13. Cuérdese de eso siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa. Los principados, los reyes que vengan contra mí. Jehová está conmigo. Y con Cristo que soy más que vencedor. Alabado sea el nombre de Dios. Así que si usted quiere ser más que vencedor en este momento. Y convertirse en parte del pueblo del pacto de Dios. Lo único que tiene que repetir conmigo en este momento. Estas palabras. Señor, yo he entendido en este momento que no era parte del pueblo del pacto como yo creía, ya que no me habían enseñado claramente que para yo poder ser parte de ese pueblo tuyo que ha pactado contigo tenía que estar en obediencia y guardar tus decretos, tus estatutos, tus mandamientos. O sea que tenía que obedecer toda tu ley. Así que te pido en este momento que me perdones por cada uno de mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Y en este momento. Estoy declarando con mi boca. Que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice. Que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos. Sería salvo. Yo creo en este momento que tú te has levantado de entre los muertos y que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, yo hoy tengo la oportunidad de ser salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado profesión de fe. Han declarado en este momento que quieren ser parte del pueblo del pacto. Yo te pido que tú te allegues a ellos en este momento. Que tú extiendas tu mano poderosa, tu mano de sanación sobre cada uno de ellos. Padre, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos. Que un toque de tu Espíritu Santo en este momento los arrope. Le dé la fortaleza. Le dé la sabiduría, Padre. Que le abra la luz del entendimiento en este momento, Padre. Padre, úngelos con tu Espíritu Santo como confirmación de que tú los recibes como parte del pueblo del pacto. Por la autoridad que tú me has dado en este momento, yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que el Señor me los bendiga. Así que hermanos, si usted ha entendido que esta predicación ha sido de bendición para su vida, puede hacérsela llegar a cualquier persona, familiar o amigo. A través de Ministerios Unidos por Cristo 7.wix.com mupc Recuerde que es gratuitamente para la salvación de las almas. Y recuerde que estaremos todos los domingos a las 11 y a las 8 de la noche. Que Dios me los bendiga.